0: donde quiera que te encuentres y de la manera en que nos escuches, muchas gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy el contador público Guillermo Rue y en este episodio de podcast quiero hablar contigo acerca del nuevo impuesto a la renta empresarial IRRE. En este nuevo capítulo número 3, episodio número 3 del podcast de Guillermo Rue, está siendo presentado y auspiciado por mi persona, el contador público Guillermo Rue. Ofrezco servicios contables y asesoramiento tributario en general. Recordemos que a partir de este año 2020 está vigente la nueva Ley número 6.380 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional. Esta nueva reforma tiene como uno de sus objetivos principales la formalización de muchos negocios y emprendimientos pequeños. Uno de los principales cambios que nos presenta el Impuesto a la Renta Empresarial es la fusión de los antiguos impuestos Irasis e Iragro en uno solo. También, otra de las variables que presenta el IR es la división en tres segmentos principales. El IR se divide en IR general, IR simple e IR simple. Cuando hablamos de IR general, encontramos a los antiguos impuestos Irasis e Iragro. La principal característica que presentan las empresas que van a empezar a tributar el IR general es que deben facturar o deben tener ingresos de vengados anuales de 2.000 millones de guaraníes en adelante. Las SA y las SRL a partir de este año 2020 pasan a ser automáticamente contribuyentes del IR general sin entrar a importar la facturación anual que tengan. Cuando hablamos de IR simple, que es otra división del IR, dentro de este grupo podemos clasificar a los que antiguamente tributaban por el IRPC o el Antiguo Impuesto a la Renta de los Pequeños Contribuyentes. Los contribuyentes del IR Simple pueden optar por tributar este impuesto siempre y cuando sus ingresos por las actividades comerciales y empresariales que realizan sean menor a guaraníes 2.000 millones anual, anuales. Recordemos que de oficio la Secretaría de Estado de Tributación, trasladó a los antiguos contribuyentes del IRPC como nuevos contribuyentes del simple. Si usted, apreciado contribuyente, apreciado oyente que nos escucha, quiere constatar esto, puede acceder hasta su perfil en el Marangatú y va hasta la sección de perfil, posteriormente va hasta la sección o hasta el sector de obligaciones y allí le aparecerá la obligación. IR simple con la fecha de vigencia 1 de enero de este año 2020. El tercer segmento o la tercera clasificación que nos presenta el IR es el IRR simple. El IRR simple es una de las principales novedades que nos presenta este nuevo impuesto a la renta empresarial. Este régimen simplificado está destinado a aquellas empresas unipersonales cuyos ingresos brutos sean iguales o inferiores a 80 millones de guaraníes en el año. El IRRE simple se crea con la finalidad de ayudar a aquellos pequeños negocios. La mayoría de los casos estos, pequeños son, estos negocios son familiares y cuentan con un capital digamos que pequeño y lo quieren poner a trabajar en algún emprendimiento. El IRRE simple tiene como finalidad ayudar a pequeños comerciantes, como por ejemplo el despensero del barrio, la señora que vende remedios refrescantes y tener en la esquina, al chipero, el jardinero que trabaja a domicilio y también a las, a las mujeres, las personas que realizan por ejemplo servicios de, de limpieza en los hogares. El IRRE simple vino a ayudar a estos emprendedores dándoles más formalización. Una vez que estas personas, que estas personas gestionen y quiten para su RUC una vez que estén formalizados van a tener la posibilidad de poder acceder a créditos del sector financiero paraguayo como bancos, financieras o cooperativas. Las empresas unipersonales, las personas físicas que liquiden por este régimen simple no serán contribuyentes del IVA van a pagar una suma mensual conforme al calendario de pagos que establecerá la sed conforme a la siguiente escala. Dependiendo de los ingresos que tengan este año eh, los contribuyentes del IRRE Simple, el próximo año van a pagar un monto fijo mensual. Por ejemplo, los contribuyentes que tengan ingresos brutos este año 2020 de hasta 20 millones de guaraníes, en el 2021, pagarán un monto mensual de 20.000 guaraníes. Si tienen ingresos de 20 millones y un guaraníes hasta 40 millones, van a pagar una suma fija mensual de 40.000 guaraníes. Si tienen ingresos de 40 millones y un guaraníes hasta 60 millones, pagarán un monto fijo de 60.000 guaraníes. Si tienen ingresos por 60 millones y un guaraníes hasta 80 millones, los contribuyentes del IR simple pagarán la suma un monto fijo de 80.000 guaraníes. La SED podrá establecer que dichos pagos se acumulen para su efectivización en forma trimestral, semanal o anual. Es decir que a partir del próximo año, los contribuyentes podrán optar siempre y cuando la SED lo disponga a pagar estos montos fijos de manera mensual, trimestral, semestral o anual. Los contribuyentes del IRR Simple deberán emitir comprobantes de venta. También deben respaldar sus compras con documentos legales y presentar una declaración jurada en los términos que establecerá la SED. Esta es, digamos, una de las desventajas que tienen los contribuyentes del IRR simple, ya que el documento que van a emitir es exento de IVA y los potenciales clientes que deseen utilizar esta compra para descargarlo en su declaración de IVA no lo podrán hacer porque la compra es exenta. Esta es una de las pequeñas desventajas que se presenta para el contribuyente del IRR simple. Recordemos nuevamente que solamente pueden ser contribuyentes del IRR simple las personas físicas con ingresos brutos menores a 80 millones de guaraníes anuales. Si el contribuyente supera este rango de 80 millones de guaraníes en el año, debe dar de baja la obligación de simple y dar de alta la obligación irre simple. La reforma tributaria presenta la posibilidad de que los anteriores contribuyentes unipersonales del irasis puedan cambiar la obligación a otra más sencilla si sus ventas del año 2019 no superaron o igualaron la cantidad o la suma de mil millones de guaraníes anuales. Los anteriores contribuyentes. Los anteriores contribuyentes. Del Irasis. Los, anteri los, los anteriores contribuyentes unipersonales del Irasis. Están obligados estaban obligados a presentar estados financieros como parte de sus obligaciones tributarias. Al cambiar de régimen general, es decir, al cambiar de ILASIS a este nuevo régimen simple, las obligaciones de presentar estados financieros desaparecen en el marangatú. Aquí lo que debemos resaltar es una cuestión muy importante a tener en cuenta por los contribuyentes, que no sea obligatoria la presentación en los estados financieros, no quiere decir de que el contribuyente no esté obligado a tener una contabilidad y por ende contar con un balance anual y con estados financieros. Debemos tener en cuenta que el comerciante, que el contribuyente es un prestador de bienes y servicios y que no solamente se rige por la ley tributaria, también se elige por la ley número 1034 más conocida como la ley del comerciante. La ley la ley número 1034, la ley del comerciante en su artículo número 74, expresa taxativamente lo siguiente. Todo comerciante cuyo capital exceda del importe correspondiente a mil jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas en la capital, está obligado a registrar en libros que la técnica contable considere necesarios una contabilidad ordenada, regular, adecuada a las características y a la naturaleza de sus actividades, que permita determinar su situación patrimonial y los resultados de su actividad. Deberá conservar además su correspondencia mercantil y la documentación contable que exija la naturaleza, de su giro comercial. Resumiendo en pocas palabras, el contribuyente unipersonal y resimple, cuyo capital no exceda los mil jornales, sí está obligado a tener contabilidad, balances anuales y estados financieros, pero no está obligado a presentar esta información frente a la administración tributaria que es la SED. En el caso de que el contribuyente desee acceder a futuros créditos financieros, no debe olvidar de contar al día con su contabilidad y también de que esta contabilidad esté en regla, así como lo venía haciendo, ya que el banco, las financieras o los mismos proveedores puedan exigir esta información, así como no está de más recalcar de que el contribuyente debe contratar siempre con un buen profesional contable para los menesteres mencionados anteriormente. Con la implementación de esta nueva ley número 6380. Hablando del concepto de fuente de la obligación, en nuestro país siempre se tributaron actividades de fuente paraguaya, es decir, actividades que se realizan dentro de nuestro país. No tenemos incorporado al concepto de la, renta de la renta mundial, pero a partir de la implementación de la ley 6.380 a partir del año 2020, que en su artículo sexto nos dice que aquellas empresas paraguayas, que estén realizando actividades en el exterior, deberán tributar impuestos sobre las ganancias aquí en Paraguay, siempre y cuando la Secretaría de Estado de Tributación proporcione algún mecanismo para evitar la doble imposición. Esto es en el caso de que las empresas paraguayas que, que se encuentren prestando servicios fuera del país, ya hayan pagado algún tipo de impuesto sobre sus ingresos en el país en el cual, en el cual se encuentran prestando sus servicios. Otra modificación que presenta la nueva reforma tributaria con la ley número 6.380 es con respecto al revalúo del activo fijo. El revalúo del activo fijo a partir de este año 2020 con la nueva implementación de la ley 6.380 ya no será obligatorio todos los años. El revalúo del activo fijo solo se estará realizando en aquel momento en que en que el índice de inflación supere el 20% de manera acumulativa a partir de la vigencia de esta ley. Supongamos que este año 2020 tengamos solamente una inflación del 5%, entonces las empresas no están obligadas a realizar el revalúo de los bienes del activo fijo. Otro tema de importancia es que el activo fijo va a tener que mantener un valor desde el punto de vista fiscal, es decir, de que no se va a depreciar de manera completa el activo fijo de la empresa. A partir de este año 2020, el activo fijo deberá quedar con un valor residual. Otro tema de importancia con respecto al impuesto a la renta empresarial, teniendo en cuenta la nueva ley número 6380, es la deducibilidad de los gastos, de ciertos gastos. Por ejemplo, a partir de este año 2020, existen ciertas partidas de gastos específicos que sumados entre sí no pueden superar el 1% de los ingresos brutos de la empresa. Como por ejemplo, las remuneraciones del personal superior, cualquier servicio contratado, aunque estos prestadores de servicios sean contribuyentes del IRP también las donaciones y los gastos del personal estos conceptos nosotros los, cont los, los contadores los debemos sumar y el total de estos conceptos hay que compararlo con el 1% de los ingresos brutos de la compañía si es que la sumatoria de estos conceptos es superior o supera el 1% de los ingresos brutos de la empresa esa porción que supera el 1% será considerado como un gasto no deducible. Otro tema muy importante con respecto al IRE es que se agregan algunos conceptos como el revalúo extraordinario de bienes del activo fijo, la valuación de acciones que tengamos en otras empresas y la formación de activos biológicos. Esto se da para las empresas del rubro agropecuario. Se aclara que estos tres conceptos están grabados por el IR, pero, pero recién van a estar grabados al momento de su efectiva realización. En el caso de las pérdidas fiscales, con la implementación de esta nueva ley, las pérdidas fiscales podrán trasladarse a un siguiente ejercicio fiscal y podrán trasladarse hasta los siguientes cinco ejercicios. Y el límite de esas pérdidas, que se considerarán como deducibles, será del 20% de la renta neta anual. Por último, y cerrando con este segmento del impuesto a la renta empresarial, continuamos hablando del cierre del ejercicio fiscal. Con respecto al cierre del ejercicio fiscal, las empresas que tributen el IR Todas estarían cerrando al 31 de diciembre de cada año. Con ciertas excepciones como por ejemplo las empresas de seguros y los ingenios azucareros. Por más de que las empresas de seguros y los ingenios azucareros ya se encuentran tributando el IRRE. Estas seguirán cerrando, por ejemplo las empresas de seguros, seguirán cerrando al 30 de junio de cada año y los ingenios azucareros se irán cerrando al 30 de abril de cada año Pero en general por ejemplo las empresas del sector agropecuario Y las empresas comerciales Cerrarían todas al 31 de diciembre de cada año Solo por este año 2020 Las empresas del sector agropecuario Que cerraban al 30 de, al 30 de junio Deberán cerrar al 30 de año. Este al 30 de junio de este 2020, aún con las reglamentaciones del IDAGRO. Posterior a esto, deberán realizar la apertura del ejercicio fiscal al 1 de julio de 2020, ya con las reglamentaciones del IRRE, y volverán a cerrar al 31 de diciembre de este año. Va a ser todo un tema. Las empresas del AGRO tendrán un doble cierre fiscal y contable este año. De esta manera cerramos un nuevo capítulo del podcast de Guillermo Orbe. Me siento muy feliz de haber compartido nuevamente con ustedes un nuevo capítulo del podcast. Este capítulo recuerden que está siendo auspiciado por mi persona. Soy el contador público Guillermo Orbe. Ofrezco servicios contables y asesoramiento contable en general presto los siguientes servicios, apertura, cierre, suspensión de RUC, liquidación de impuestos en general, IVA, IRP, IR Simple, IR Simple, también realizo gestiones ante la SED, IPS y también ante las municipalidades. También ofrezco el servicio de solicitud de documentos reparatorios legales como por ejemplo factura, acto factura, notas de crédito, recibos de dinero. Y también realizo el servicio de regularización de cuentas irregulares ante la SED. Recuerden que si tienen alguna duda sobre este nuevo impuesto a la renta empresarial o, o duda sobre cualquier, sobre cualquier otro tipo de impuestos que estén en nuestra en, nueva ley número 6380, Pueden realizarme una consulta al celular 0985 50 8874. repito nuevamente, pueden realizarme cualquier tipo de consulta al celular 0985 50 8874. también pueden enviarme un correo electrónico al correo goconsultingpi20.gmail.com. En mis redes sociales también pueden seguirme, estoy en Instagram y en, y en Twitter como arroba Oru. en Facebook estoy como cpguillermorue, y también pueden encontrarme en la plataforma de YouTube, donde suelo alzar algún que otro material, siempre dentro del, del ramo contable y tributario. Muchas gracias por haber compartido conmigo este nuevo episodio del podcast.